0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma live em que a gente conversa com o grande Elias Jabur sobre China. Hoje vamos falar sobre Chenzhen, né? Eu achava que era Shenzhen, mas depois aprendi que é Tianzhen. Assim como a, como a Huawei é Huawei né? e Xiaomi, Xiaomi é Xiaomi. Né? Então, já sei falar três palavras em chinês, já me considero um, um conhecedor. né? E Tianzhen é um caso fantástico, né, Elias. Eu já quero te passar a palavra para você contar um pouquinho da história para a gente de Tianjin. É, eu me lembro bem de uma vez que eu postei, acho que eu coloquei no, Facebook, no meu Facebook, no Twitter, alguma coisa sobre Tianjin, né? E contando que Tianjin, para quem não conhece, era uma vila de pescadores, não tinha nem 100 mil, sei lá, menos de 100 mil pescadores, era uma cidade... 14 já... mil. 14 mil, exatamente, era uma vila de pescadores ridícula, né? E aí eu postei lá e eu lembro que o próprio Elias entrou no meu Facebook e falou, ah... e aí ele contou um pouquinho da história ali de Tianjin e tudo mais, né? E por que falar de Tianjin? Né? Tianjin é uma cidade incrível hoje, é a terceira maior cidade da China em termos de PIB, só perde para Beijing e para Shanghai, né? então é a terceira cidade em termos de geração de riqueza, de geração de produto e renda, tendo saído de, de, de uma vila praticamente insignificante, claro que isso tem tudo a ver com, a, com o posicionamento né, da, ali, logístico no Rio é, da Pérola, né, Elias? mas daqui a pouco a gente vai explorar mais isso, só que não só ela é a terceira uh, cidade mais relevante hoje da China, em termos de PIB, como é uma das grandes megalópoles mundiais de tecnologia. Eu diria que é uma das top tenas, assim, se não for top five cidades do mundo, de fronteira tecnológica. Então, ela é conhecida como o Vale do Silício da China, uh, porque grande parte da tecnologia chinesa é produzida lá, tanto de software quanto de hardware. As empresas de ponta da China estão estabelecidas em Tianjin, Grandes cérebros e grandes centros de pesquisa e universidades, universidades estão uh, em Tianjin, então realmente o que se criou ali, o ecossistema de, de inovação, de criação, de desenvolvimento tecnológico que se fez em Tianjin é absolutamente fantástico. Né? Então a gente quer falar um pouco hoje sobre, a gente separou um pouco o assunto Tianjin para é, contar um pouquinho para vocês essa história hoje. E lembrando que essa, essa é mais uma aula aberta que a gente está dando. Nessa semana, a gente tem uma série de aulas abertas que eh, procuram né, falar um pouco mais de China para todo mundo, mostrar um pouco mais do nosso trabalho de pesquisa, meu e do Elias. Essas aulas são parte do, de um curso que a gente tem, que é o Milagre da China, que é um curso EAD online. Agora, a gente vai abrir matrículas na outra semana no que a gente chama da versão 3.0 do curso, né, que é a terceira turma. Uh, em que a gente tem colocado mais aulas sobre Vietnã, sobre Laos, sobre Hong Kong, então a gente decidiu fazer uma semana de aulas é, abertas, né, as pessoas conhecerem mais o nosso trabalho, conhecerem mais é, do curso e conhecerem, acima de tudo, mais sobre a China, que é realmente uma experiência fantástica e que é, é, é tida e a vida, assim, como algo é, meio esotérico, meio preconceituoso, que as pessoas não entendem, assim, o que eu vejo de pessoas falando de besteira da China é impressionante, que tem trabalho escravo, é, que isso e que aquilo, ou seja, tem, ao mesmo tempo, há muita ignorância e muito interesse sobre China. né? Tem muitas pessoas que são fascinadas pelo que acontece lá e tem pessoas que têm uma visão completamente preconceituosa e que, e que não conseguem entender é, nada do que acontece na China. Então, é, eu vou deixar o link aqui antes de passar a palavra para o Elias do curso para quem tiver, tiver interesse em dar uma olhada. As matrículas não estão abertas ainda. A gente vai abrir matrícula só na outra semana e, além do link do curso, eu vou deixar também o link de um grupo VIP que a gente criou, para quem tiver mais interesse uh, em receber informações e condições especiais uh, também. Né? Eu ouvi dizer que o Elias vai dar um e-book da última edição dele, não sei se está confirmado ainda, depois a gente vai chorar para o Elias aqui, para ver se lá no grupo VIP, para quem se matricular, ele dá esse e-book, esse que é a última edição revisada e ampliada, inclusive. Né? Elias, boa noite, Elias.
1: Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Olha, eu vou chorar na editora e vamos tentar liberar esse e-book para quem entrar no grupo VIP do nosso curso Na Guerra da China. É um livro, para vocês terem uma ideia, esse livro foi lançado, é, a primeira edição, há quatro meses. Em, em dezembro de 2019 foi lançado esse, esse livro e logo em seguida veio a pandemia, bombou de vendas, né, e nós decidimos lançar uma segunda edição, revista ampliada com um artigo já abordando, inclusive, essa questão da pandemia, como os chineses enfrentaram. Inclusive, uma, uma das aulas do curso é, como os chineses, é, é a questão da China e a pandemia, como que os chineses enfrentaram a pandemia. Então, o livro traz, uma, uma, traz, traz um ou dois artigos sobre essa questão da, da China e a pandemia e também a, essa questão que nós estamos sempre tratando aqui, que da nova economia do projetamento. Essa segunda edição já vendeu mais de 1.500 exemplares, ou seja, ela hoje está no ranking de 156 da, da Amazon entre livros da área de ciências sociais humanas no mundo hoje, né ou seja, das que mais vendem no mundo hoje. Né? É um número grande, 156, mas para quem sabe como funciona o mercado editorial, uma, uma baita posição que nós conseguimos com esse livro. Eu vou chorar que a editora é quase certo que quem está nesse, nesse grupo VIP vai ter acesso ao e-book dessa, dessa nossa publicação. A questão de Shenzhen, Paulo, é que eu, quando eu abordo nas minhas aulas de teoria do desenvolvimento comparado na UERJ, na pós-graduação em economia, é, é, Shenzhen ele, ele traz uma série de questões, uma questão é uma questão puramente é, da relação entre crescimento econômico e geopolítica, ou seja, a China em 78, ela tinha dois problemas fundamentais, um problema é um problema histórico de como reunir condições para a reunificação do país, ou seja, reunificar a China continental com Hong Kong, com Macau e com Taiwan. Então existia a necessidade, de, de, necessidade de, se, de se construir condições objetivas para isso, né? Esse é um ponto. E outro ponto é o, é o que envolve o que envolve a necessidade de, de, de se usar seu território, o seu mercado interno, etc, etc, para atrair empresas que junto com elas viriam cap, é, capital capital em si mesmo tecnologia e métodos de administração. Então, eles, eles, os chineses, eles, eles, eles montaram, copiaram em certa medida o que os, os coreanos é, é, chamavam de zona de processamento de exportações. A China montou suas zonas econômicas especiais. Em princípio, os chineses, como eles fazem tudo na base da experimentação, eles experimentaram quatro zonas econômicas especiais. É uma voltada à ilha de Hainan, que é ligada aos chineses de, 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 da Indonésia, de Singapura, que, o ciclo internacional chinês do, 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 do sul da Ásia, que boa parte desse capital ajudou o financiamento o desenvolvimento econômico chinês. Uma outra voltada, na, voltada para a Coreia do Sul, que a China tinha interesses em muitas cadeias produtivas, que estava na Coreia do Sul, é, e aproveitando até uma, fazendo um aviãozinho com o Japão, é, a do, eu, Coreia do Sul era qual, Elias? Eu vou ser muito honesto com você aqui, Paulo, os nomes de cabeça eu tenho muita dificuldade de, de lembrar porque uma ah, é na ilha de Hainan a outra é a própria Shenzhen que, que, uh -huh. que eu vou falar agora, que eu não vou falar sobre ela e as outras duas eu não tenho de cabeça os nomes, assim, os nomes porque enfim, ah, é, relato, é chinês não é, uma, não é uma língua, não é uma ah, língua eu das imagino, mais fáceis
0: Imagino que sua cabeça esteja meio congestionada já, manda bala
1: Não, E a, e a questão é que também não, é o seguinte é, é, é que é mais, é mais interessante nos apegarmos ao processo em si do que aos nomes em particular. né? É, e Shenzhen, por exemplo, ela uma zona uma zona econômica especial grudada em Taiwan, assim, do outro lado de, do, do este de Taiwan, para atrair capitais taiwanes, taiwaneses, para vocês terem uma ideia, a renda per capita de Taiwan em relação à China em 78, Taiwan tinha uma renda per capita 19,5 vezes maior que a da China continental, ou seja, você sustentar o discurso de reunificação territorial do país com essa disparidade de renda é de impossível. Então, as reformas econômicas também tinham que ter essa tarefa de criar condições à reunificação. E Shenzhen é um caso espetacular, porque grudou em Hong Kong, é uma zona econômica especial grudada com Hong Kong, ela, ela, tinha uma, ela tinha o papel de criar uma zona de convergência com Hong Kong e virar uma extensão do território de Hong Kong, né? de forma que Hong Kong ficasse tão dependente da China... É, entre aspas, dependente, é, que o discurso da reunificação e da, e da tese de um país, dois sistemas, ficasse muito mais fácil de se digerir na, 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 na década de 80. Então, os chineses, os chineses eles eles é, criaram toda uma infraestrutura particular em Shenzhen, ou seja, que era uma vila de 14 mil pescadores, para o quê? Para atrair capitais de Hong Kong, porque Hong Kong até então era uma cidade-estado, mas altamente industrializada. Hoje é somente o centro financeiro. Por quê? Porque toda essa indústria de Hong Kong acabou indo para Shenzhen. Né? Então, acho que tem esse lado que é geopolítico, que é utilizar o território para atrair capitais de fora do país, criar condições para a reunificação. Em cima disso, Paulo, uma das aulas do curso também é voltada para a dimensão territorial do desenvolvimentismo chinês ou seja, das quatro zonas econômicas especiais até a, formação, até a nova Rota da Seda, passando pela formação de uma economia continental que eu chamaria de pós-fordista, vamos dizer assim. Né? Então, Shenzhen tem, tem um outro lado agora, que é o lado da teoria do desenvolvimento econômico. Né? Então, é, tem uma, uma passagem que Marx, que, que, desculpa, que na, na, no prefácio da segunda edição, do Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, no um livro de Lenin, ele fala de duas vias de transição do feudalismo para o capitalismo. Uma delas é uma via prussiana, ou seja, é uma classe de senhores feudais, de, de senhores de terra, toma o poder e, de cima para baixo, implanta siderurgia no país né, e não faz reforma agrária, porque uhum. a, a industrialização ele interessa, interessa a esses fazendeiros voltados ao mercado interno. É o caso da Alemanha, que é uma via prussiana, o Japão é uma via prussiana, uhum. o Brasil também, em certa medida, é. Então, a China, eu acredito que a China, Paulo, é, aliás, a União Soviética também, também foram vias prussianas de caráter socialista, ou seja, tomava-se o poder do Estado, a primeira coisa que ele faziam é a indústria infante, ou seja, a siderurgia, que é aquela história do lixo que todo mundo conhece, então acho que tem esse ponto que a China, essa experiência de modelo soviético também, aliás, tem outra aula no curso que nós tratamos do modelo soviético,
0: né, e a gente vai ter até e uma, outra... live, uma live aqui para a gente falar sobre comparação entre o modelo chinês e o modelo soviético. Acho que é na, no sábado, no domingo, ou na segunda-feira. Depois a gente deixa aqui o pessoal, né? Vai lá. E a outra história que eu acho que é
1: fantástica, que é o seguinte, que é aquela chamada via americana de desenvolvimento. Ou seja, aquele camponês pequeno, médio é, voltado ao mercado, ele, 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 ele colhe e planta pensando no mercado, que é, após mudanças institucionais, esse camponês acaba se transformando em empresário. Na minha pesquisa que eu fiz em 2009, em Shenzhen, quando eu estive lá, eu fiz uma, uma, uma survey, uma pesquisa, com, eu me reuni com muitos professores que também trabalham nessa questão, né? é, e concluímos, a partir das pesquisas que nós fizemos, que 80% dos empresários que estão em Shenzhen hoje, aliás, o, os nativos, né? porque tem empresário tudo quanto é canto, os nativos Olá. de lá... Eles eram, eles eram camponeses médios em 1978. Ou seja, uma característica de Shenzhen que, é que camponês médio virou empresário e acabou se instalando em Shenzhen também. Ou seja, cara, é um mundo de coisas que dá para se, se explorar quando o assunto é Shenzhen. E agora, para encerrar essa minha apresentação inicial, os chineses estão... Os chineses têm uma lógica de jogar uma cidade contra a outra, né? entre, entre, entre parênteses, né? ou seja... A ideia inicial era que, era que Xangai alcançasse Hong Kong como metrópole modelo, né? e hoje Shenzhen, por exemplo, é o que eles chamam, é, eles estão tentando transformar numa cidade socialista modelo, ou seja, uma cidade completamente smart, inteligente, com ônibus elétrico, táxis elétricos, barulho, cada vez, cada vez menos barulho de trânsito, é, inteligência artificial para monitorar a cidade, enfim, Shenzhen é um paradigma, eu acredito que para as teorias do desenvolvimento é um paradigma, para, para as reformas econômicas chinesas é um paradigma, para a utilização do território, do território para fins geopolíticos é um paradigma, e é um paradigma também para o que é que é um futuro de uma cidade uma cidade que seria o oposto de São Paulo, Rio de Janeiro, que, são essas megaló que é uma megalópole maluca,
0: né? É, e o que eu acho incrível, Elias, de Shenzhen, de é que ele já conseguiu superar, inclusive, Hong Kong em termos de PIB, né? Hoje, o PIB de Tianjin é maior do que o PIB de Hong Kong. Né? Isso foi uma coisa que eu demorei para entender um pouco e que minha ficha caiu graças às suas aulas, principalmente no curso. né O legal desses cursos é que eu, na verdade, sou um grande beneficiário, porque eu acabo fazendo o curso e aprendendo com todo mundo e não preciso pagar nada. né E eu aprendi muito com você, e aí que me caiu a ficha, que, na verdade, a sacada dos chineses foi, entre aspas, roubar Hong Kong. né Eles quiseram fazer a sua própria Hong Kong. Então que foi uma estratégia muito sábia olhando agora para trás, porque eles falavam, bom, peraí aí, a gente tem aquele enclave ali que os ingleses tomaram a gente, da gente de maneira humilhante, que agora está retornando para a China, mas o retorno de Hong Kong, aliás, a gente vai ter uma aula aqui, uma live para falar de Hong Kong, depois a gente explora mais isso, mas estava claro para os chineses que não seria trivial reintegrar Hong Kong com, com o China Mainland, né fazer Hong Kong voltar a ser parte da China. E essa sacada de criar Tianjin, que é a zona especial de exportação na frente de Hong Kong, na foz do Rio da Pérola, que é um dos lugares, vamos dizer assim, mais estratégicos do planeta Terra, porque você tem Taiwan, Hong Kong, o Rio da Pérola, ali é realmente um lugar de comércio, um lugar logístico fundamental. Então, os chineses, o governo chinês, o Estado chinês teve essa grande sacada de falar, peraí, em, em vez de eu tomar Hong Kong de assalto, eu vou fazer a minha própria Hong Kong aqui, meio devagarzinho, comendo pelas bordinhas, e vou trazer a Hong Kong para cá, né? E é uma estratégia que deu tão certo que hoje Tianjin é mais importante que Hong Kong. Né? E aconteceu isso que o Elias falou. o Hong Kong se desindustrializou completamente e teve a sua indústria transferida para Tianjin. Né? E aí o governo foi é, incrível porque ele desenhou um monte de políticas para atrair empresas, empresários, criou universidades. Né? Vocês estão perguntando aqui como houve a capacitação é, dos camponeses. Então o governo criou um monte de institutos de pesquisa, de universidades... De infra, fez uma infraestrutura fantástica em Tianjin, deu subsídios, deu terra para as empresas, fez proteção tarifária, ele fez o um pacote completasso, a né, la liste, né, para usar o termo que o, que o Elias falou. Então, o, que tem muita gente, Elias, isso me irrita profundamente, que o cara fala assim, não, Tianjin é fácil, os camponeses começaram a estudar, os camponeses começaram a poupar, e aí, <risos> Dien, aí, ele deixou, aí os pescadores viraram caras que pesquisam inteligência artificial. Fala ah, porra, não é possível, não é assim que as coisas funcionam, né? Foi um projeto de estado ali do governo chinês investindo naquela região durante mais de 20 anos e criando o polo, talvez um dos polos tecnológicos mais fantásticos do planeta Terra hoje. Das coisas mais sofisticadas que se fazem hoje no globo, no planeta, tá lá em Shenzhen. Por exemplo, os iPads, os tablets, 70% dos tablets do mundo são feitos hoje em Shenzhen, né? Então, Tianjin é um exemplo né, do que dá certo, que é impressionante. Até costumo brincar, né, que até é meio sacanagem fazer essa comparação, com a Zona Franca de Manaus. Né? Até uma injustiça, porque a Zona Franca foi criada para ocupar a região da Amazônia, né? tudo isso que a gente já sabe. Mas na Zona Franca nunca houve um esforço de criação de um polo tecnológico nacional, um sistema nacional de inovação que obrigasse as transferências tecnológicas. né, Elias, até queria que você falasse um pouco disso, em Tianjin, as multinacionais iam muito... Aliás, eu me lembro daquela, daquela live maravilhosa que você fez com o Pepe Escobar... Aliás, já, já deixando uma propaganda aqui para a galera... A gente vai ter uma live do Elias com o Pepe Escobar mais para frente... A gente está vendo as datas ainda... São, na minha opinião, são os dois maiores conhecedores de China... Elias Jaburi e o Pepe Escobar de Ásia... Né? Mas me lembro muito naquela da, parte da live que vocês contavam... Do desenvolvimento daquela região de Tianjin... Né? Que o Pepe Escobar ele teve lá fisicamente várias vezes... E era uma região muito pobre. Quem transformou tudo aquilo foram as multinacionais, especialmente as multinacionais americanas. Daqui a pouquinho eu vou querer falar um pouco da relação do Vale do Silício com Tianjin. Mas antes disso eu já vou te passar a palavra. Mas só para concluir, é, as multinacionais foram para lá, mas o governo chinês tinha muito claro o que ele queria para aquela região. Então não, não é levar a multinacional como a gente tem na Zona Franca de Manaus, em que você dá subsídio para a multinacional ficar produzindo de maneira barata no meio da floresta e vender para o Brasil e trazer o core tecnológico de fora, importar tudo que é tecnológico. Não, entendi, o governo chinês falou, ó, oh, vocês vêm para cá, mas vocês vão transferir tecnologia, vocês vão criar joint ventures e vocês vão pegar os nossos camponeses e transformar eles em empresários de tecnologia. Claro que muito deu errado, muitas empresas quebraram, mas o governo tinha claro o que ele queria fazer, né, Elias? Tamudo, tá tamudo tá o seu, tamudo.
1: Tá eh, é... como eu disse, aqui... Eu disse
0: aqui, o
1: caso de Shenzhen, ele é um caso é, simplesmente espetacular para você entender vários aspectos do processo de desenvolvimento econômico. Um deles Sim. é a dimensão territorial desse processo. Por exemplo, aqui, é... teve uma conversa uma vez do... Ping Xiaoping foi ao Japão, é, uma visita oficial ao Japão, Talvez eu acho que foi a primeira visita de um chefe de Estado chinês ao Japão, eu acho que foi, tenho quase certeza. Ele foi ao Japão, recebeu vários empresários japoneses, um deles era, era, era o Toyota, que é o dono da Toyota, né? Ó, oh, eu quero explorar seu, seu, a China, não sei o quê, quero, quero explorar, não, quero participar desse processo, quero levar montadores para lá, né? Só que eu quero ter acesso ao mercado interno full, vamos dizer assim, né? O Teng Xiaoping falou, olha, você pode ir para a China, existe essas, existem essas condições para estarem lá, estar lá, por exemplo, você quer ter acesso ao mercado interno, vai ter tecnologia, isso, aquilo. Agora, isso tem um, isso tem uma certa, um certo limite. Se quiser, vai. Se não quiser, tudo bem. A Toyota, depois de três anos, acabou indo para né? e a China. E, e o próprio está indo para, indo para para Shenzhen, naquela região de Shenzhen. Toda a tecnologia da Toyota foi chupinhada. Né, a vida é muito dura. Né? O capitalismo ele não é honesto. Né? O processo de desenvolvimento ele não é honesto. E a China, a China acabou, a partir do know-how que a Toyota criou, é, trouxe para a China, montou as suas próprias marcas de cargo e, e assim sucessivamente. A questão geográfica, que eu acho que é interessante também, é a seguinte, é que Shenzhen ela virou o epicentro de um grande vale do Silício, que não é, que não é somente, somente Shenzhen, são várias cidades que, que inclui, a, inclui inclusive Macau, não é? e que envolve também envolveria, inclusive, até o um ano retrasado, Hong Kong. Né? Ou seja, Hong Kong, uma solução econômica para Hong Kong, que a gente vai falar sobre isso mais em outra live, seria a sua incorporação ao Vale do Silício eh, Chinês, liderado por Shenzhen. Isso já estava, já estava acordado isso com as elites de Hong Kong, estava tudo encaminhado até, até começar essa onda de protestos, que inviabilizou essa solução para Hong Kong. Né? ou seja, a gente percebe que, que, na, que é, existe uma temporalidade é, Hong Kong acabou sendo funcional o processo de desenvolvimento de Shenzhen né? e também de, to de toda a China e hoje o futuro de Hong Kong depende profundamente do que acontece em Shenzhen não existe solução para a questão de Hong Kong sem, sem, sem uma incorporação àquele Vale do Silício liderado por Shenzhen então isso é fantástico do ponto de vista de quem estuda história de quem estuda desenvolvimento, etc, etc porque também tem uma outra relação é, em, em, em torno disso aí, que é o seguinte: atualmente, dentro das escalas de globais de valor, da, dentro de Shenzhen, ou seja, de Shenzhen, tem uma, tem uma, uma divisão social do, so, social do trabalho ali, e já existem fábricas saindo de Shenzhen para ir para o interior da China. Por quê? Porque a China criou uma malha ferroviária com trens de 300, 400, 500 km por hora. Por hora em que a transferência de atividades, vamos dizer assim, que não, que não são core, de uma cidade para outra, mesmo que mil quilômetros de distância, é, vai ajudar muito na redução de custo e produção. Então, Shenzhen ela vira não somente epicentro do desenvolvimento de Guangdong, daquela, daquela província super rica da China, mas também como um centro dinâmico de uma, de uma divisão social do trabalho que vai se desenvolvendo absurdamente, com a, com a ampliação das vias de transporte na China, com, com o surgimento em massa de trens de alta velocidade, e o que você disse em uma live dessas, dessas, Paulo, a China tem 500 vezes mais trens de alta velocidade, de alta velocidade que os Estados Unidos. Não é? Então, isso vai criando condições para o que o, algum, algum teórico do desenvolvimento disse, não lembro o nome, que ele, que ele define o processo de desenvolvimento como processo de ampliação para níveis superiores da divisão social do trabalho. Quando eu estou falando disso aí, estou falando em outras palavras. Ampliar a divisão social do trabalho é ampliar a especialização, ampliar a, a, a intensificação, intensificação de tecnologia e levar a outros patamares o processo de desenvolvimento econômico. Então, Shenzhen não é somente um case ali, que está ali vamos estudar, estudar aquela realidade e tal. A Shenzhen ela tem, ela tem uma função que é estratégica para o desenvolvimento da China como um todo,
0: não daquela região somente particular. Inclusive, Elias, é, eu, eu tenho estudado muito o Vale do Silício, né porque o Vale do Silício é colocado como, vamos dizer assim, o um centro tecnológico americano hoje, né e, e de fato é. Né? E, e Eu tenho estudado muito o Vale do Silício a partir de Tianjin, né? porque eu comecei a me interessar por Tianjin, depois das nossas conversas, do nosso curso, também gravei uma aula sobre Tianjin, né? e quando eu comecei a mergulhar nisso, comecei a estudar mais o Vale do Silício, e aí é impressionante que você vê que, na verdade, o governo americano seguiu estratégias muito parecidas para o Vale do Silício, né porque se vende no Brasil, especialmente nos economistas mais liberais, de que parece que foram empreendedores brilhantes lá no Vale do Silício que construíram tudo. E eles esquecem de, de, se esquecem de contar a parte do governo americano que foi fundamental, né? que eu quero falar um pouquinho agora na sequência. E Tianjin, como você muito bem coloca, é muito mais do que só Tianjin. Tianjin é esse coração tecnológico chinês, ele engloba... Toda aquela região, né, ele tá... É outra palavra que você me ensinou já, que é Guangdong, né? A província de Guangdong ali. Então, ele tá sugando o Guangdong no bom sentido, assim, criando tentáculos tecnológicos com toda a região, né? E eu diria que é, hoje, a ponta de lança, ou como diz o nosso amigo Beluso, a cúspide, né? Do sistema produtivo tecnológico é, chinês. E que vai, que, que tá, assim, cabeça a cabeça com o Vale do Silício, né? Agora, o mais curioso dessa história toda, Elias, é que, num certo sentido, Tianjin é uma criação do Vale do Silício também. né? Porque os, os empresários americanos, né? E, e, e tem um artigo fantástico do Andy Groove, que é o presidente da Intel, acho que eu até te mandei já, é um artigo dele de 2010, que ele conta uma história do Vale do Silício que é meio premonitória. Aliás, esse artigo tem sido muito usado pela, pelo time do Biden agora para redesenhar as políticas industriais americanas para tentar correr atrás do prejuízo né, de re recuperar o espaço perdido para o chinês, se é que dá tempo. Mas o Andy Groove, ele, ele conta uma história ali que é muito interessante, que ele fala, olha, eu estou muito preocupado porque eu, Andy Groove, fundei a Intel, que é o powerhouse americano de tecnologia, mas eu estou vendo que tudo isso está migrando para a China. Toda a parte industrial do Vale do Silício está migrando para a China. Por quê? Porque é mais barato produzir na China. Então ele começa a fazer levantamentos ali em 2010 de, quanto, de qual porcentagem dos funcionários das empresas americanas estavam na China e estavam no Vale do Silício. E ele chega à conclusão que somente 10, 15, 20% dos empregos eram mantidos no Vale do Silício nos Estados Unidos. E a grande maioria tinha sido transferida para a China, especialmente para Tianjin, né? o exemplo da Foxconn, é o melhor de todos, a Foxconn, não sei como está hoje, mas acho que chegou a ter 800 mil funcionários já, para produzir para HP, para Dell, para Apple, né, grande produtora do, das carcaças dos iPhones, é a Foxconn, que é parte da história de Tianjin. Não dá para entender Tianjin sem entender a Foxconn. A Foxconn foi a empresa que é, foi terceirizada, todas as empresas do Vale do Silício terceirizaram a produção com a Foxconn em Tianjin. Por quê? Porque era muito mais barato. Então, é, é curioso, Elias, porque o surgimento de Tianjin foi também um movimento de tentativa de aumentar o lucro dos americanos no Vale do Silício. Só que, sem querer, eles entregaram a rapadura, porque o governo chinês foi muito esperto. Ele falou, opa, espera aí, vem, vem no colinho aqui do papai, vem produzir tudo aqui, só que vocês vão transferir tecnologia, e a gente... Só que, obviamente, que os chineses não falaram isso, mas eles foram aprendendo né, ao longo do tempo, e hoje os chineses produzem de maneira muito mais eficiente lá em Tianjin. Então, o Andrew Groove, ele escrevia em 2010, preocupadíssimo. Né? A grande crítica dele, veja vocês, Elias, o presidente da Intel falava estamos com um problema de desindustrialização no Vale do Silício. A desindustrialização do Vale do Silício, que é, cujo responsável principal é Shenzhen, e são as multinacionais americanas, vão acabar minando o centro de inovação que é o Vale do Silício. Então, essa eu acho uma história fantástica, porque as próprias multinacionais americanas foram lá ensinar os chineses na inocência de que é, o chinês não ia aprender, que o chinês é bobo, que, ia, né, que ele era educado, mas era um salário barato, e não sei quantos, né, e acabaram perdendo essa, essa premência. Né. Então, essa história da desindustrialização, acho que é muito legal, eu queria ouvir sua reação a isso. E depois eu queria falar um pouquinho também sobre o papel do governo americano na criação do Vale do Silício, porque essa é uma história que muita gente não, não conhece.
1: Então, é uma coisa. Eu vou contar uma história aqui para você que que falam que a China é muito uma cópia da chamada NEP soviética, ou seja, aquela tentativa do Lênin de
0: criar Aliás, um socialismo. Tem muita gente perguntando aqui, se você puder comentar. Lá, sobre... Lá. Não sobre a NEP, sobre a NEP, justamente Não, a porque que...
1: o Lênin, por exemplo, ele 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 percebe que a Rússia tinha muitas potencialidades, mas essas potencialidades demandariam a, demandariam a importação de tecnologia de a tecnologia de estrangeira, né? E o Leni ele ele fez concessões, por exemplo, petrolíferas em Baku, nas nas na, no, no Cazaquistão, fez é, tem até a história do do Armand Hammer que foi a, o primeiro concessionário da NEP, é, ele foi responsável por construir uma mina de amianto na na, na Rússia, etc etc, 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 e foram perguntar para o Leni, porra, Leni, que essa história é essa de trazer os, nós, nós fizemos uma revolução aqui e vocês querem e você quer trazer os capitalistas de volta para cá qual de Ele falou, olha, primeiro que eles têm o que nós precisamos. Aliás, primeiro, o socialismo tem que superar o capitalismo. Para isso, nós temos que atingir o nível de produtividade do trabalho que os países capitalistas têm. Segundo, para atingir o nível de produtividade que esses países têm, nós precisamos de, 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 de métodos de administração avançados que eles têm lá e tecnologia que, que, que eles têm um monopólio sobre isso. E nós temos aqui riquezas naturais é, que podem atrair esses, esses investimentos estrangeiros. É... E ele falou sim, uma frase que é interessantíssima Que vale para o pessoal do Vale do Silício a ca... Camaradas, calma É só você jogar, jogar queijo Com o rato, na hora ele vem, ele vem correndo pegar Ou seja não... Então o que aconteceu com a China maravilhosa, foi exatamente...
0: Maravilhosa, maravilhosa essa frase não, né?
1: O Lênin, cara, tem um livro Que é Armand Hammer, um capitalista em Moscou Que é espetacular esse livro Que eu acho que todo mundo tem que ler E ele, ele, ele fala, vamos dizer assim, da conversa que teve com o Lênin ele, ele atribui à Rússia soviética o fato de ele ser um milionário. Ele falou que deve ao Lenin isso, porque ele, o primeiro negócio que ele montou na vida foi essa mina de amianto sobre a NEP, e ele foi, foi o chefe de uma das sete irmãs do petróleo. Então, o cara que morreu com 90 e poucos anos, fez um livro de memória, e ele tem uma, um, um dos capítulos que fala da relação dele com o Lenin, né? Então, a China, o que a China... Aliás, tem uma história também em cima disso aí, do seguinte, quando o Teng Xiaoping foi aos Estados Unidos, ele foi ao Texas, e teve uma recepção e várias pessoas foram lá cumprimentar o Lênin, e esse Armand de Hammer ele entrou de bico na festa, porque ele, ele é, não queriam que ele participasse, porque ele era ligado a, a políticos do Partido Republicano, e aí não queriam que ele entrasse, ele entrou de bico na festa. E, antes, e esse cara estava vindo na, na, na direção do Lênin para cumprimentar aquela fila de cumprimentos, aí o intérprete chinês falou o seguinte, antes de ele falar que isso aqui é o Armand de Hammer, ele falou, não, esse eu já conheço, esse ajudou o Lênin, a, o Lênin na, na Rússia, na época da época, agora vai ajudar a China, é, nesse momento que nós precisamos dele. E ele passou o resto da noite sentado com o Teng e o conversando. Né? Então, a história de Shenzhen, por exemplo, é muito a história do, do empresário que foi à Rússia fazer a NEP, que também foi, que levou tecnologia para a Rússia, e a história desse monte de capitalista esperto americano que achavam que a China era mais um país que o modelo não ia dar certo, porque não se sustentaria ao longo tempo, e vamos exportar tecnologia para esses caras, até esses caras se forcarem com a própria corda, né? E o que ocorreu foi o contrário, né? Eles, que os americanos hoje, que estão, que, que estão sendo engolidos pelos chineses, com a própria corda que eles criaram, porque os Estados Unidos é uma democracia que depende da capacidade de consumo da população. E, o, e a inflação, o combate à inflação dos Estados Unidos é, é uma prioridade. Então, a China caiu como uma dádiva dos deuses para os americanos para controlar a inflação americana, né? E deu no que deu aí, né? A vida, a vida é muito dura.
0: Não, essa história é maravilhosa, Elias, e, e, e é legal, assim, isso para quem, quem já foi aluno lá do, do nosso curso, né, aliás, para quem chegou agora, a gente está fazendo várias aulas essa semana para falar um pouco do nosso curso Milagre da China, agora na versão 3.0, a gente está abrindo a terceira turma, daqui a pouco eu deixo o link de novo aqui para quem, quem chegou agora, né, e é incrível das aulas do Elias, né, eu aprendo muito com o Elias, né, fico, fico fazendo é, aprendizado de graça, né, porque eu assisto às aulas, porque a gente faz o curso junto, né, mas é incrível porque o Elias ele tem essa coisa picante e saborosa dos casos. né? Então, quem no mundo conhece essa história que o Elias acabou de contar? Eu desafio vocês, não é brasileiro, não. Poucas pessoas do mundo fazem essa conexão da NEP, da Rússia, do Vale do Silício, de Tianjin uh, e dessas questões. Então, é muito legal conhecer a história chinesa e conhecer o sucesso da China é, dessa perspectiva. Eu deixei aqui o artigo que já estamos em 32 minutos, hein, Elias. Puta, a gente fala demais, cara. Eu deixei aqui o artigo eu deixei aqui o artigo do Dan Groove, que é o fundador da Intel. Muita gente me pediu. Tenho, eu fiz um resumo, inclusive, cara. Eu gostei. Eu vou falar, vou abrir o coração para vocês. Eu gostei tanto do artigo que eu paguei um cara para traduzir o artigo. Gastei uma grana. O cara é um artigo de 10 páginas da Bloomberg de 2010. Eu dei uma. Paguei uma grana para o cara. Ele traduziu o artigo. Aí eu li o artigo, mas eu pedi para o cara traduzir para me ajudar. Aí eu peguei tudo aquilo, reescrevi, escrevi várias partes. Fui atrás de outras fontes e vocês vão ver esse resumo que eu estou deixando aqui para vocês no meu blog. É fruto de uma digestão não trivial que eu fiz disso, dessa história que eu contei para vocês, que é um pouco da desindustrialização do Vale do Silício indo, indo parar em Tianjin, né? Porque, assim como, aliás, Elias, assim como China e Estados Unidos são, num certo sentido, gêmeos siameses, né? Porque a China, hoje menos, mas no passado a China dependeu muito. Do mercado interno americano para alavancar a sua produção. E os americanos dependeram muito da China para ter uma produção mais barata, mais competitiva, inclusive sem inflação, que é exatamente o que você falou, né? Por isso que eu costumo dizer que são gêmeos siameses, né? Porque eles têm uma, uma interdependência muito forte. Agora, com a coisa da dupla circulação, que a China conseguiu consolidar a sua classe média e vai consolidar o seu domínio tecnológico, eu acho que finalmente eles vão acabar dando um pé na bunda dos Estados Unidos eles vão deixar de ser gêmeos siameses. Mas, num certo sentido, o Vale do Silício e Tianjin também são gêmeos siameses, porque havia uma interligação tecnológica e industrial muito importante entre essas duas regiões do planeta. Né? Isso, para quem, quem é engenheiro, para o pessoal de tecnologia que eu conheço em conversa, é bastante claro. E para o Andy Groove era claríssimo isso. Tanto é que ele escreveu esse artigo em 2010, falou, galera, a batata tá assando aqui, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Eu, Andy Groove, que fundei a Intel que tem o fucking Billions na minha conta, eu tô contando para vocês o que vai acontecer. O Vale do Silício vai tomar uma cacetada de Tianjin e não é pequena, não. E veja, Elias, ele escreveu isso em 2010. E foi exatamente o que aconteceu. Bom, o cara é o Andy Groove, né? Não à toa ele é um bilionário, não à toa ele fundou a Intel, porque ele estava muito claro para ele como é que as coisas funcionam, né? Mas, enfim, eu queria só falar um pouquinho, já estamos chegando no final aqui, eu queria só falar um pouquinho sobre o papel do governo americano na criação do Vale do Silício, e depois eu te devolvo a palavra, Elias, para a gente é, concluir essa aula aqui sobre Tianjin. É, mas é um negócio que eu, eu vinha pesquisando já, eu sei, obviamente quem me conhece sabe que eu me interesso sobre a relação Estado e mercado, né? que na minha visão é impossível promover o desenvolvimento econômico sem uma articulação virtuosa entre mecanismos de Estado e mecanismos de mercado. Os termos são ruins, mas eu uso isso na falta de termos melhores. Tá? E, e me atrai muito o que aconteceu no Vale do Silício. né? E mais recentemente, eu comecei a ler, até fiz um post no blog, hoje vou deixar para vocês, uh, começou a me atrair o papel que a CIA teve no desenvolvimento do Vale do Silício. A CIA e a NSA, a National Security uh, Agency, e a, a agência de... São as agências de inteligência americanas, né? de onde saiu o, Snow, o Snowden. Né? É, e eles, lá atrás, não tinha me caído essa ficha, <risos> lá atrás, ali pelos anos 80, começo dos 90... Eles tiveram a sacada de que as pessoas iam migrar pesadamente para o mundo digital, né? que as pessoas iam começar a conviver num meio cibernético, se quiserem. E eles começaram a financiar, eles, Elias, as agências de segurança americana, começaram a financiar empresas, cientistas e pesquisadores para desenvolver o quê? Monitoramento, vigilância de pessoas. Né? E eles financiaram dois caras que talvez vocês tenham ouvido falar que um é o Larry Page e o outro é o Sergey Russo, que foram quem? Os fundadores do Google. O primeiro grande dinheiro que os fundadores da Google ganha, ganhou veio de onde? Veio de grants, de financiamento do governo americano. Para o quê? Para dar funding para os caras desenvolverem mecanismos de busca, mecanismos de monitorar, mecanismos de Big Brother. Né? Então, quando você começa a puxar o fio da meada do Vale do Silício, desde lá da fundação da IBM que teve muita encomenda do governo, os bombardeiros, eu acho que os B-52, que, que você fala lá no curso, na aula do Vietnã, né foi o B-52 que levaram para o Vietnã, Elias? Oi. Oi. Os B-52 que arregaçaram o Vietnã tinham a parte de, de computação e um pouco do avionics da IBM, a partir de grana do governo americano. Né? Assim, Elias, desculpa eu estar te falando isso, que obviamente você você está caraca de saber, mas no Brasil as pessoas esquecem que o Pentágono recebe 500 bilhões de dólares todo ano, há 30 anos, para desenvolver a tecnologia americana de ponta. Né? E essa tecnologia americana de ponta que ajudou a criar o Vale do Silício. Então não dá para contar a história do Vale do Silício sem a grana da NSA, da CIA, a grana do Pentágono, sem a DARPA, a própria criação da internet, do sistema de GPS, tudo isso né, que é Vale do Silício, as pessoas... Não... Parece que se esquecem né, que tem um cara gigante ali atrás chamado governo americano, DARPA e todas as agências de inteligência. Né? Então, eu acho que esse é um, é, um, é um negócio interessante porque no Brasil as pessoas meio que acreditam em Papai Noel, né? Acho que o Larry Page é um cara brilhante. Claro que eles são brilhantes. Claro que a Google é um negócio fantástico. Claro que o Facebook é demais. Mas todas essas empresas dependeram muito de uma infraestrutura pública, de dinheiro público americano pesado que entrou ali, que foi a mesma coisa que se fez em Tianjin, né? Então, agora a gente tem a briga desses dois gigantes tecnológicos né, que foram muito ajudados pelo, pelo dinheiro público dos dois lados. Elias, devolvo para você a palavra.
1: Não, cara, não, cara é importante, eu... é importante eu... você eu... colocar eu... essa história eu... toda sobre XM eu... e eu... sobre vários eu... eu... Vale do Silício, o papel do Estado, porque o Brasil, nós aqui no Brasil, nós que trabalhamos com, com, a, com a ideia de, de desenvolvimento econômico, mercado e Estado como dois entes é, que são parte do mesmo organismo, não tem essa separação, é, nós sofremos uma censura branca no Brasil hoje, porque a grande mídia, por exemplo, só fala em mercado, 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 reformas, 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 né? E todas as reformas que levam, que levam resultados diametralmente opostos ao que os americanos tiveram no Vale do Silício e que os chineses estão tendo em Shenzhen, é? Né? Ou seja, essa live, por exemplo, e esse curso que nós estamos oferecendo, vocês nunca vão ver na Globo News, por exemplo, eu ou Paulo. Aliás, o Paulo frequentava a Globo News. Ele frequentava. Não, mas por que você acha que eu não vou mais lá? O que você acha que aconteceu? <risos> o Paulo frequentava a Globo News. Ele deixou de ir justamente por causa disso, não é? Ou seja, nós sofremos uma censura branca. Então, esse curso que vocês vão fazer, quem, aliás, eu acredito que grande parte de vocês vai aderir à sala VIP, vai fazer o curso, ele é um contraponto assim de é, absurdo ao senso comum que existe hoje no Brasil de que Estado e Mercado serem separados, é, deixar o, 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 é tirar o Estado que o, que o setor privado vai fazer as coisas por si só, tem que se criar um ambiente de negócios, leia-se, retire-se o Estado da economia, porque que a partir disso vai ter crescimento econômico, enfim. Nós estamos dizendo o seguinte, pessoal, isso é tudo mentira, estão mentindo para vocês abertamente todos os dias. A verdade é essa aqui. E não é verdade porque eu quero que seja verdade. O Paulo queira ser verdade, por exemplo, eu sou comunista, o Paulo não é comunista, mas nós nós temos visão, nós temos um ponto em comum que é a questão a questão do desenvolvimento e como que o processo de desenvolvimento ele funciona e nisso aí não tem ideologia meu amigo, tem tem fato, tem processo histórico, né? E o processo histórico demonstra que sem um estado não existe processo de, de desenvolvimento econômico. Não é? Então, eu quero aqui denunciar, entre aspas, a censura branca que nós sofremos e, e também colocar aqui que vocês terão uma oportunidade, uma oportunidade assim, imensa de, de conhecer o outro lado da moeda dessa história chamada desenvolvimento, a partir do caso chinês, né? Porque o caso americano, por exemplo, Paulo Gala fala o tempo inteiro do caso americano, que é um caso fantástico de processo de desenvolvimento, os chineses copiaram muito os Estados Unidos, ou seja, eles não só trouxeram as, as empresas americanas, mas também copiarem de medida o modelo americano, do tá? Estado fazer compra governamental, a Arthur tá direito, enfim, se utilizando de uma soberania monetária é, definida para poder crescer, enfim, a Shenzhen é só uma pontinha de um iceberg de uma coisa muito grande que chama-se papel fundamental do Estado no processo de desenvolvimento.
0: Bom, a gente está já concluindo aqui, tem muita gente fazendo pergunta. Eu não, não dou conta de fazer todas as perguntas aqui, mas essas perguntas são, serão tratadas, a gente vai na medida do possível tentar é, falar sobre elas nas próximas lives, lembrando que a gente está fazendo uma rodada de aulas abertas todo dia, então a gente vai ter aula amanhã, quinta-feira a gente vai ter uma super live com o Jones Manuel, né, Elias, para discutir é, teoria da dependência, marxismo, e claro que a gente vai falar também de China, Uh, não me lembro de cabeça todas as aulas A gente vai falar, a gente vai falar de China é, No Brasil e na América Latina Vamos falar de Hong Kong Vamos falar de comparações da União Soviética com China Por aí vai, são aulas abertas Totalmente online, gratuitas Vocês podem entrar Para quem não assistiu tudo agora Fica no meu canal do YouTube é, E além disso a gente tem um curso Que era com 20 horas, né Elias Mas já vai em 30 horas Porque a gente fica botando aula lá Que nem uns alucinados né, E o curso vai crescendo ao longo do tempo Aliás, muita gente me perguntando aqui quem, é, quem já foi aluno do curso e é aluno do curso, vai ter automaticamente as aulas aparecendo na plataforma então, você não precisa se preocupar com nada aliás, já tem algumas aulas lá de Vietnã que a gente já colocou vão ter três aulas de Vietnã, o Elias vai dar duas aulas eu vou dar uma aula de Vietnã, uma aula de Laos a gente já tem aula de Hong Kong enfim, tudo isso vai ficar fica tranquilo que para quem já é do nosso grupo, do nosso time já tá lá dentro e já tem acesso automático a isso, tá? E quem tiver interesse em mergulhar mais nessas discussões, né, ouvir 30 horas, de, se você tiver paciência né, de nos ouvir 30 horas, é, a gente vai deixar de novo o link aqui é, para dar uma olhada no programa do curso, quem quiser, para entrar na sala VIP, a gente tem uma sala VIP em que eu estou chorando com o Elias aqui, ele está chorando com a editora, para quem se matricular na sala VIP e ganhar também um e-book digital, versão PDF, além da matrícula no curso. Né, é um negócio que a gente está negociando que... Os caras estão meio duro na queda, mas a gente vai conseguir isso daí. Então, eu vou deixar... Ah, outra coisa. Estão perguntando, a gente não tem o valor do curso ainda, a gente está fazendo as contas. É, artigo da CIA, eu vou deixar aqui, no, no, o link para vocês verem, da CIA, do papel da CIA, do governo americano no Vale do Silício, e convidar vocês, então, para conhecer o programa e entrar no grupo VIP. E, Elias, você vai dar a última palavra hoje.
1: Não, eu queria... Então, é... Deixar claro que esses cursos que nós estamos oferecendo, esse curso particular, ele é ele é, ele é um curso de divulgação científica nosso. Porque, vou dar um exemplo para vocês aqui, eu já estudo a China há 25 anos, né ao mesmo tempo que o Paulo estuda processos de desenvolvimento e, e processos comparados de desenvolvimento, eu o tempo que estudo a China. Né? E a repercussão do que nós estudamos, no meu, no meu caso particular, é, é mais acentuado ainda, em certa medida, é não tem repercussão nenhuma. É, o que nós estudamos, muitas vezes, fica na academia, ali entre meia dúzia de pessoas que têm ali e tem curiosidade de estudar China na não, universidade...
0: É em, tem repercussão lá fora, porque lá fora você está indo lá na London School debater com os caras e tal, que não tem repercussão aqui no Brasil, que fica essa bolha não. acadêmica perdida, né?
1: Exatamente. É, lá fora, eu, eu particularmente, o Paulo tem mais reconhecimento lá fora do que aqui dentro, mas... É, então, uma forma de, de nós é, enfrentarmos essa, essa censura branca que, nos, que é, nos é imposta, vamos dizer assim, é oferecer esse tipo de curso para vocês, Tá? É, é, são, se juntar eu e o Paulo são 50 anos de estudo em 30, em, em 30, em 30 horas de aula, né? É. E eu tenho certeza que eu vou conseguir com a editora a liberação do PDF do e-book para vocês que entrarem no, na sala VIP, tá? Então eu sugiro que vocês entrem na sala VIP e, e enfim, vocês não vão se arrepender de jeito nenhum, vai ser uma, vai ser uma, uma baita, de uma, um grande investimento que vocês vão fazer é, comprando esse curso, fazendo parte da Sala VIP, né? E para nós a satisfação é muito grande ver nosso trabalho sendo, ampliando os horizontes dele, com mais pessoas tendo acesso ao nosso conteúdo. Tá bom? Um abraço e obrigado, pessoal.
0: Valeu, galera. Obrigado, Elias. Amanhã a gente volta aqui. Valeu. Obrigado.